0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. מזון למחשבה, הפודקאסט של אמבר על חקלאות ישראלית.
1: שלום רונן. אהלן. יש לך כוח לחידון? כן. אה, אני כל כך אוהב את זה שאתה... You're such a good sport. טוב, אבל תתרכז. אני רוצה שתמצא בבקשה את המשותף. בין השירים ברשימה הבאה: "מחר" בפיהם של להקת חיל הים, "אז היאלה" בפיה של אורה זיטנר, "כל הדרכים מובילות לרומא" בפיהם של יוסי אדין וחנה מירון, "הוא בנות בנות" בפיה של ריקי גל, "אם תרצי" בפיו של מתי כספי, "הכיסא נמוך מדי" בפיו של דני סנדרסון, "הכל זהב" של התרנגולים, "שלג על של אופירה גלוסקה. היום האחרון של הסתיו של אלון עדר וארץ מולדת ששרה ריטה. יש לך ניחוש? בטח. מה? התפוז. יפה, אני, אני ממש לא הכנתי אותך, יפה, נכון, בכל אחד מופיע התפוז, אבל אתה קצת יודע על מה הנושא שלנו היום.
0: <laughs> כן, כן.
1: אז אולי זה היה טיפונת שקוף. אבל זה נכון, בכל השירים האלה מופיע התפוז, ואתה יודע, בצורה, ותכף נציג גם את מי שאנחנו מדברים איתו היום, שלי באופן אישי הייתה חוויה מקסימה לדבר עם האיש הזה, אתה יודע, אפשר לקרוא לזה האתוס הציוני והאתוס התפוזי בערך אחד הם.
0: כן, נראה שאתה צודק. בסך הכל ענף ההדרים בישראל קיים משהו כמו 150 שנה, זה אומר בחישוב מהיר אזור 1870, אז כן, זה פחות או יותר מקביל.
1: אנחנו מדברים היום עם משה וייזר שהוא בוסטנאי, הוא אחד מהמומחים בארץ לפרי הדר, פרדסן של שישה עשורים ולדעתי עוד לפחות עשור, שניים, שלושה לפניו של פרדסאות.
0: ו- ויש ביניכם איזשהו קשר by uh, proxy כזה? Uh, כן, אני בעצם uh, גדלתי בעיר רחובות, ובסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, אלה בעצם היו שנות הזוהר של ענף הפרדסנות בארץ, uh, ובעצם בסמל של העיר רחובות יש גם תפוז, גם uh, מיקרוסקופ וגם ספר, ובאופן טבעי, בגלל שהרחובות הייתה מוקפת בהמון המון פרדסים, אז הרבה מאוד מ... מהשעות שהיו לי אחרי בית הספר ביליתי בפרדסים, גם בפעולות בתנועת הנוער, גם בריצות וגם בכל מיני השתוללויות אחרות.
1: הוא היה ברחובות, הוא עצמו מתל יצחק, הוא היה ברחובות כי שם הוא למד.
0: כן, שם הוא למד בפקולטה לחקלאות, שהייתה ממש סמוכה מאוד לבית שבו אני גדלתי.
1: אז יפה, זאת אומרת שבזמן שהוא שקד הלימודיו, אתה טיפסת לו על העצים והפרעת לו.
0: כן, כנראה, בעיקר רצתי ב, בשבילים של הפרדסים.
1: אז בואו נאזין עכשיו לשיחה באמת מקסימה עם איש, איש שהיה טוב לפגוש אותו, ואני בטוח שגם אתם, המאזינים, תתאהבו בו לא פחות ממה שאני התאהבתי באיש. ומהצד השני, אנחנו נדבר קצת יותר תכלס. שלום, משה. שלום. אתה מי? קיבוץ דל שנמצא על המאזין בנמוצר אחד? הכיבוד
2: נמצא בשרון, אנחנו נמצאים בחוף השרון, בין תל אביב לנתניה, במקום טוב באמצע, מה שנקרא.
1: ארץ הפרדסים.
2: ארץ, גם ארץ הפרדסים. מבחינת ארץ עם עין.
1: מדוע אתה אומר זאת?
2: שם היו למעשה הפרדסים הראשונים במדינה. ומשם זה כבר התפשט לכל, לכל הכיוונים.
1: על איזו שנה אנחנו מדברים?
2: אנחנו מדברים על 1930, 35. אז התחילו המטעים, הנטיות הגדולות של הפרדסים באזור, שנחשב בגלל גם הקרב על וגם הקרקע, מתאים לעדרים. והזן הזה שישראל התגעתה בו כל השנים, שנקרא הזן שמותי, שנוסד במירכאות ביפו, עץ מסוים שנקרא שמותי, וממנו יצא הזן הזה שהפך להיות לפאר היצירה של החקלאות הישראלית עד לפני 20 שנה בערך.
1: מה קרה לפני 20 שנים?
2: אז ככל שהקהל האירופי היה יותר מעודן, יותר רגיש ויותר שמר על ידיו מקצת מיץ ענבים או מיץ שמקלפים. <מח> אז euh, התחילו לאכול את הקליפים, את הקלמנטינות. והקלמנטינה הפכה להיות euh, מתחרה רצינית מאוד של התפוז בכלל, גם שמותי וגם אחרים. ונקראים, כל ה... ה- האלה הקלמנטינות באופן כללי נקראים קליפים, כי הם מתקלפים בקלות. אז לא כל כך עניין את הטעם ולא כך עניין הריח, ובעיקר הסתכלו על הצבע, שאין גרעינים בפרי, זה חשוב מאוד. ושזה, אתה יכול לשבת מול טלוויזיה או מול משהו ולאכול איזה ככה בשקט בלי ללכלך את הידיים יותר מדי.
1: פשוט. תפוז היה פעם מתנה יוקרתית מאוד לקריסמס, אם אנחנו מדברים על אירופה. תשמע,
2: היהודים באירופה ראו בתפוז את מדינת ישראל, את עם ישראל, את ארץ ישראל, זה היה ממש הסמל ה... שהיו מביאים לחג איזה תפוז בודד או מה, זה היה ממש אה, אירוע. אבל במשך השנים קמו לנו מתחרים חזקים מאוד, אירופים דווקא, אזור הים התיכון, יוון, טורקיה ובעיקר ספרד, שגידלו לא פחות זאת מאיתנו, עם הוצאות אה, רבע משלנו, כי ימי עבודה בזול ושטחים גדולים מאוד. אולי הייתה להם מגבלה של מים כמעט, יש הרבה מים באירופה, נערות שהשתמשו בהם, ובצורה כזאת לאט לאט הם כבשו את השווקים. מרגע שהוקם השוק האירופי, אז בכלל כל המכסים בין המדינות נעלמו, הדרכ... הכל הפך להיות כאילו שוק אחד משותף, שדאג מאוד לחקלאים שלו, ופחות לחקלאים שבאים... ונכנסים מהצד כמונו למשל. היום יש למשל מצרים, יש לה שטחים גדולים מאוד של עדרים. הכוח אדם שם זה אפס, מים יש להם כמות אדירות, והדרכה מכל העולם, כולל מישראל. ואלה הפכו, הפכו להיות בשנים האחרונות, למתחרים הכי גדולים. אז שמעו אותי הם לא, לא ידעו לגדל, כי זה רק גדל טוב אצלנו. אבל זנים אחרים, הם גידלו mm. לא פחות טוב מאיתנו.
1: מה כל כך מיוחד בשמותי?
2: תראה, עד היום זה נחשב, אזן, מבחינתי, האזן הכי, הכי טוב מבחינת הטעם. הוא מתקלף בקלות, הוא יפה, הוא גדול, יש לו צבע יפה מאוד, אין לו גרעינים. כל היתרונות. רק הוא לא, הוא לא קליף קל, קל כמו קלמנטינה, בואו
1: נגיד, הוא תפוס.
2: פשוט מאוד. <laughs>
1: בלי הרבה חוכמות. אתה יודע מה, בוא נדבר שנייה אחת רגע על הדרים בכלל. הדרים זה לא רק תפוזים. ברור. יש uh, לימון וליים וקלמנטינות, מנדרינות. כן, הדר זה סוג
2: מבחינה ההגדרה שלו, mm-hmm. ובסוג הזה יש הרבה זנים. ובין ובז... הזנים השונים גם כן יש הבדל, בתוך הזן המסוים, נגיד בתוך uh, שמוטיקה, זה יכול להיות הבדלים מאוד... Uh, הם לא גדולים מבחינת הדברים שאתה רואה בעין, אבל אתה יכול לחוש את זה בטארם, או בריח, או בכל מיני דברים כאלה, בצורת הגידול אפילו של העץ לפעמים, שמבחינת הזן, זה אותו זן בדיוק, אבל יש לו איזה, איזה סוויץ' כזה, שמשהו אחר קצת, בן זן כזה, בוא נגיד, ובהדברים זה מאוד מקובל. אתה יודע מה? עכשיו שאלה ב- לגמרי אישית, מה ההבדל
1: בין קלמנטינה למנדרינה? לא, אין הבדל. יש?
2: לא, לא, אין הבדל. זה... סתם שם? המילה שיווק? המילה מנדרינה היא יותר כללית. היא מבטאה הרבה יותר זנים. קלמנטינה היא אחד מתוך האלה, הזנים האלה של המנדרינות. מנדרינה זה השם כללי של הזנים
1: הקליפים. אני מודה לך שעזרת לי להשאיר את ההדורים. אם... בואו נדבר שנייה אחת. אתה מדבר ככה ב... בכלליות על הדרים, כן. יש לך גם שני תארים בזה. נכון. מה זה תואר בהדרים?
2: אני גמרתי את הפקולטה לחקלאות. על כל שנת לימוד, אתה חייב לעבוד שנתיים בשטח, לעבוד. וזה מה שעשינו, למדתי שלוש שנים, והייתי צריך להחזיר לכיבוד אחר כך שש שנים עבודה. עשינו את זה בשמחה רבה, ואחרי זה, אחרי השש שנים האלה, חזרתי לעשות תואר שני. וזהו, אז בשנת שישים, בשנת שבעים בערך זה יצא. שישים ותשע, שבעים, עשיתי
1: תור השני. ועם זה אני חי עד היום. אני, ככה, כשהתכוננתי לשיחה שלנו, אמרתי, אפשר לספר את כל הסיפור של הציונות דרך התפוז.
2: תראה, בוא לא נגזים. לא, הגזמתי? נסחפתי? כן, קצת נסחפת. תראה, בסך הכל... בואו נתחיל הפוך. הבעיה של, שלנו באזור התת-מדבר הזה שנקראת מדינת ישראל, או ארץ ישראל, הוא בעת מים. את מעט המים שיש, אתה צריך לדעת איך לנצל בצורה הכי טובה. זה הבסיס לכל העניין הזה. עכשיו, בתקופת המדעת הבריטים דאגו מאוד לעניין הזה של הייצוא. ומכאן נולד כל הצד האיכותי, המיוחד והמותגי, עוד לא הישראל כל כך פלסטיני יותר, יותר נכון, ולכן זה הפך להיות לאט לאט מאיזשהו משהו ככה, קצת חריג בנוף, הפך להיות דרך לפרדסים באופן כללי. התרחבו בצורה בלתי רגילה, כי השוק, האירופה היה ממש רעב לפרי בתקופה אחורה, ואחר כך גם בקיץ. והענף היחידי ש... שבעיקר האנגלים תרמו ל... ליצור ובכלל ול... לכל התודעה הזאת באירופה, זה היה תקופ... זה היה, האנגלים הם... המציאו את זה כאילו. Hmm. ואני זוכר עוד, כשהיינו ב... ילדים, היינו, בתי הרלדה היו בתים קטנים. תוך הפרדס, והיו שם אורזים תצפוזים, הנייר המשוד... המסריח הזה, היה תיבות גדולות, וככה זה היה הולך לחוץ לארץ. וזה היה סמל באמת, ש... זה מין תרבות חקלאית שנוצרה ממש כאן. Mm-hmm. וזה שזה היה מנוף כלכלי אל- אדיר, זה הפך להיות ענף מאוד מקובל, מאוד גדול. שטחים של אלפי דונמים, בהתחלה... בהתחלה כל פרדיס היה 100-150 דונם, עכשיו הפרדיסים מתחילים ב-400-500 ויותר. וגם ככה התחילו החברות של השיווק הגדולות לעבוד עם החקלאים, תנובה אקספורט ועוד חברות, פרדיס, יכין חק"ל, חברות גדולות וחזקות שהן נכנסו לנישה הזאת של הייצור, של הפרי הטרי לחוץ לארץ. ולמעשה, הדרים, זה היה הייצוא אתרי יחידי אז. Mm-hmm. לא ייצאו, לא פרחים ולא, ולא פירות אחרים, כמעט ולא. ואחר כך התחיל שכבר העניין הזה קצת הפך להיות יותר מקובל, עניין הייצוא באופן כללי. צריך לזה להיות קירור, צריך לזה, זה לא כל כך פשוט. אז העניין הזה הפך להיות עניין שכבר סחף אחריו ענפים אחרים. אז הוא גם תשתית, הוא לא רק מנוע, הוא עיוור כן, תשתית. כן, הוא ככה, למעשה התחיל, הענף התחיל בתודעה מסוימת של הייצור מצד אחד, ושל השימוש במים בצורה אה, מיוחדת ואמינה מאוד, מצורה שנייה, ככה שאפשר היה ל- ליצור ענף רנטבילי מאוד.
1: אני אגיד לך למה אני אמרתי שזה הסיפור של הציונות, ועכשיו תגידי לי אם אני ממש נסחפתי, אוקיי? אני אומר שמות של כמה אזורים שהיו מפורסמים בפרדסים שלהם. לא רק האזור של תל יצחק okay. והשרון, אבל יש את ראשון לציון, יש את רחובות, יש את פתח תקווה, גבעתיים חלקים ממנה היו פרדסים. מגדרה, מגדרת חדר. זאת, והיום כל המקומות האלה שאני מזכיר זה okay, ערים נכון.
2: מפוארות. תשמע, הענף הזה לא יכול להתחרות בענף נדל"ן בשום פנים ואופן. וככל שהתרחבו הערים והגיעה העלייה הגדולה מאוד, שבשנות ה-50, אחר כך התגבר עוד פעם, היה גלים גלים של עלייה. זה דרש שיכונים, זה דרש כל מיני... מקומות עבודה, זה דרש שטחים, זה דרש כבישים, בתי חולים, כל התשתיות הלאומיות האלה. אבל זה יצר גם עניין מעמדי. עכשיו, כן, אבל זה... לא,
1: כי יש ה... את האירניקים שהיו להם פרדסים, ויש את הקיבוצים והמושבים שהיו להם תראה, בסך פרדסים.
2: הכל, בסך הכל החקלאות הפרטית הלכה וירדה כל השנים, כי החקלאות ה... המסודרת הגדולה של החברות הגדולות וגם של הקיבוצים, היו מתחרים חזקים מדי והיה להם יתרון לגודל, כי אתה עושה פרדס של 200 דונם, אתה מתייחס אחרת, לעומת פרדס של 20 דונם, שאיכשהו נבלע לך פה ושם. אז איך שלא יהיה, הפרדסים שהיו בזמנו בלב ה... עיר, כמו בתל אביב אפילו, mm-hmm. או פרדס לוינסקי, פה לא רחוק, הפרדסים האלה הפכו להיות לקרקע נדל"נית לבנייה שהניבה פי אלף מה שהחקלאות יכלה להניב בזמנו. מצד שני, ככל שהתגברה האוכלוסייה, גדלה, צריכת המים הלכה בגדלה. אני גם כל פעם מדבר על המים, כי זה הגורם ה... או שנוטה לך או שמונע ממך לעשות משהו, mm-hmm. עניין המים. וככל שהיינו תלויים במים, רק, רק במי גשמים או, או במי המוביל של הכנרת, המגבלה הייתה חמורה מאוד. המכסות, בכל, בכל נושא המים יש מכסות, המכסה היא לפי גודל הפרדס ולפי האזור המסוים. אתה לא יכולת לחרוג, אתה חורג, אתה משלם. התשלום הנוסף, הקנסות האלה, הם לא רנטביליים, הם לא... לא יכול, אתה לא יכול להרוויח בחיים אם אתה עובר את המכסה ואתה צריך לשלם קנסות.
1: אתה הזכרת שאנחנו, ישראל נמצאת על קו המדבר, ואתה מדבר על מים, אה, ישר חושבים על בצורת. מה קורה לפרדס אז? תראה,
2: בזמנו שכל החקלאות, לא רק פרדס, כל החקלאות התבטסה על ארצי ועל הגשמים, ופה ושם על איזה איגומים, איזה מאגרים. אז המכסות היו מאוד מאוד קשות, ולהחזיק במכסה, לדיון במכסה היה מאוד קשה, כי אם פתאום אין לך גשם ראשון בזמן, ואתה צריך לח... לעוד חודש להשקות, אז פתאום כל המכסה כבר מתמפסת לך מהבין הידיים, אתה לא, לא, לא שולט בזה. בזמנו רפאל איתן רפול, אחרי שהוא גמר את המלחמות שלו בתור אלוף, אז הוא הפך להיות שר חקלאות. בתור שר חקלאות הוא עבד בשיטה צבאית מאוד. בתקופתו היה ארבע שנים בצורת. יום אחד הוא קרא לנו לגרנות דווקא. כל הקיבוצניקים מהאזור, גם מושמניקים, עלה לבמה, על שילב ידיים, ואמר, חברים, ארבע שנים אין לנו מים, ממחר מי בבוקר אני מקצץ 50% במכסות. 50%, 50%. 50%. אנחנו היינו בהלם, העולם השתתק, פתאום כולם קופצים, מה, מי? אמרנו לו, תחלק את זה, תעשה 20%, בשנה הבאה עוד 20%. הוא אומר, פה זה לא בנק. פה אין מים, אז אין מים, אף אחד לא, לא נותן לנו מים. עשינו חשבון כמה דונם צריך לעקור כדי לעמוד במכסה המקוצצת, ולפי זה הלכנו וחתכנו בשר החיים, מה שנקרא. ממש ככה, חלקות שאו שהיו קצת יותר חלשות, או יותר צעירות כדי לחסוך, שהמים ילכו ויתגברו, או חלקות שראינו שהולכות ומזדקנות יותר. הלכנו ועקרנו, בלב כבד, אבל לא היה ברירה אחרת.
1: מועקה בגרון?
2: וזה, תשמע, זה בומבה בראש, אבל אין לך מה לעשות, אתה, או שאתה מגדל כמו שצריך, בכמות המים, כמו שצורך כל עץ או דונם יבול, פרדס, או שאתה מרים ידיים ואומר, אני לא עושה כלום. אז היו באמת משקים, בעיקר של אנשים פרטיים, שזה הכה בהם חזק מאוד, והם נטשו פרדסים. יש... עד היום הזה יש חלקות שלמות, ולא לא מדברים על מה שהיה לפני 100 שנה, זה מה לפני 20-30 שנה, שעוד יש, יש חלקות שעדיין הפרדסים שלהם יבשים ולא עושים כלום. פשוט מאוד. כעס? לא, לא כעס. אתה חי בעולמך ואתה רואה בדיוק מה קורה, ואתה יודע מה קורה, ואתה... מסתכל כל בוקר לראות בכמה ירד מפלס הכנרת, ואומרים לך שאו טו מגיעים לקו השחור, ואחר כך לקו השחור התחתון, אחר כך לקו השחור העליון, ואתה כבר לא יודע איזה קווים לראות, אבל אתה מבין דבר אחד, שאין מים. ולא יעזור פה, אין פה ניסים ונפלאות, אם אין מים, אז אין מים. והבטחנו לירדנים 50 מיליון קוב, ככה בצורה שמה שאומרת על השלום עד היום הזה. ואולי זה גם ישמור על מה שיהיה הלאה, אבל אני, על זה אני לא מדבר. Mm-hmm. רק אני אומר, מכל, ה, מכל המצב, מה שנוצר, ראינו שפה זה הולך, הולך והופך להיות לקטסטרופה יותר גדולה ממה שצפינו מההתחלה.
1: ובשביל זה המציאו טכנולוגיה, ולפחות את ה... ראש היהודי שעושה לנו פטנטים, והגיעו למצב, כמו שאתה אומר, ועכשיו הגענו לזה, בעצם היכולת לקחת אה, מים שהשתמשו בהם, לטהר אותם לרמה מסוימת, ואחר יוק, כך להחזיר בדיוק. אותם לשדות, מי קולחין. מי קולחין. תשמע, איך זה שינה זה... את העבודה שלך?
2: קודם כל, המגבלה של המים ירדה פלאים. אומנם יש מכסות, וגם כן משוריינות בקנסות וזה, אבל כבר לא, זה לא מה שהפעם. יש מים, זה עניין של מחיר היום. כלומר, אם אתה לוקח מקולחין, אתה יכול לקחת בדרגות שונות של ניקיון, וזה עולה יותר. אבל המים קיימים. עכשיו, יש לך את הזה של המאה, שהם עובדים, התפלת מים ים, הם עובדים ב... לא יודע, אולי 50 תפוקה. כי יש המון מים, רק uh, פשוט אין מי שכל כך יגדל היום ולוקח את המים האלה. תשמע, זה תהליך uh, שבכל העולם uh, עלו עליו בשנים האחרונות, כי ראו שרק uh, <אף> לסמוך על אלוהים ועל הגשם זה לא מספיק. אפילו שאתה מתפלל כל היום, אני לא מתפלל, אבל <אף> לא משנה. שאני... <אף> צריך לעשות משהו.
1: צריך להיות, צריכה אבל להיות אמונה בשביל להיות חקלאי, לא?
2: אתה
1: אולי לא מתפרץ, צריך שתהיה אמונה, לא? תכף
2: אולי במפעל הפיס, משהו אחר. אז אני אומר, תראה, מצד אחד הדיור צריכים לפתור את הבעיה שאוכלוסייה ענקית שיש במדינת ישראל, נגיד 10-9 מיליון, כל המים המושבים האלה, כמות אדירות של מים, אתה צריך לנצל אותם. אין לך מה לעשות איתם. אם אתה לא מנצל אותם היום לחקלאות, מה תעשה? תשפוך אותם לים? אז נוצר היום מצב אבסורדי שיש היום אה, ערים מסוימות, שחלק גדול מאוד מהמקרולחים שלהם, שעברו תיאור, עברו תיאור, ונשפכים לים, כי אין מה לעשות
1: איתם. Hmm. עד כדי כך. אז יש פה פוטנציאל דווקא פוד... כן להתחיל נכון. לשתול מחדש. להחזיר אז... את כבודו האבוד
2: של השם מוטי, לא? לא, לא אחזיר כבר את כבודו האבוד, אבל מאז ועד היום קמו כמה זנים אחרים של הדרים, שהיו אמורים ל- להגיע לרמה, לפחות לרמה הזאת של השם מוטי, ובעיקר קליפים, כמו שכבר אתה בטח יודע. Mm-hmm. ולצערי הרב, עד עכשיו, אנחנו רואים רק נסיגה, לא רואים... אנחנו רואים נסיגה בזה שארצות הים התיכון, שכל הזמן זלזלנו בהם, בעיקר בספרדים, מה הם יודעים? טורקים, מה הם יודעים? המצרים, בטח. אבל הם ידועים, והם באו לפה, והם ראו, והם צילמו, והם למדו. ומה שאנחנו התגאינו כל כך וראינו להם את הכל, הם
1: עשו אצלם
2: לא פחות טוב מאיתנו.
1: אז זה טוב דווקא תחרות, לא? זה שומר אותנו על האצבעות, זה גורם לנו להיות זה... גמישים יותר, חכמים יותר, מהירים יותר, אבל, לא?
2: אבל... זה טוב מאוד, אבל אנחנו מחוץ למרוץ, כי אנחנו לא באירופה. אנחנו אוהבים להגיד שאנחנו אירופאים, ואנחנו משתחקים בליגות האירופיות, גם כדורגל וכדורסל, אנחנו בכל מקום. אבל בסך הכל אנחנו באס... באסיה, ואנחנו לא בשוק האירופי, ואין לנו את ההגנה של השוק האירופי, ואין לנו את ההגנה של המכסים, ואין שום דבר. למעשה, אנחנו נספחים לשוק האירופי. והיום, כדי להגן על חקלאים של הצרפתי, או הספרדי, או האיטלקי, או הטורקי, אז השוק נותן להם סובסידיות עקיפות, כן ישירות, לא ישירות, הם מקבלים את ה... תוספת שלהם, מה שפה אנחנו רק מתחננים לקבל את המינימום. <laughs> אבל תראה, למשל, ההצוג הספ... הספרדי בכלל, הם, הם בנו את כל המערך הגידול שלהם, עצום, מערך של הפרדסים שלהם הוא מערך עצום, אבל הם לפחות הצליחו ליצור מצב שהחקלאים לא יברחו מהכפר לעיר, בגלל... התקדמות עירונית וזה, על ידי זה שהם סבסדו המון דברים. הם נתנו תמריצים כספיים הרבה מאוד לגידולים, לגידולי חקלאות לייצוא. ואצלנו, אנחנו ישנים על זרי הדפנה, לא עושים כלום בינתיים, וכולם חוגגים מסביב. והזן, הזן הכתר של היום, השמוטי של היום, זה הזן אור, שזה קלמנטינה ישראלית. במאה אחוז, פיתוח ישראלי, שמכון וולקני, שגידלו אותו ועשו אותו, ויש כל ה, לו כל היתרונות. חוץ מבעיה אחת קטנה, שהספרדים גילו אותו, מישהו גילה להם אותו, והם עשו... מה זה מישהו
1: גילה להם אותו? אני בטוח שהם רואו אותו במדף הסופר, לא?
2: ו, ואת <laughs> העצים איך לגדל, הם, הם למדו <laughs> טוב מאוד, והם הרביצו כמה שנים שטח שהוא לא פחות גדול מאשר שלנו.
1: שלנו ישראל ש... או שלנו של תל
2: יצחק? שלנו ישראל. Mm. ומייצים היום את הפרי, האור שלהם, קוראים לזה משהו אחר. מעמיסים משאית, מעמיסים רכבת, מעמיסים זה, ובתוך השוק האירופי הוא נוסע ביום-יומיים. לא צריך אוניות, לא צריך נמלים, לא צריך שום דבר. ועושה את הכל ב... לא ברבע מחיר, בעשירית מחיר, מה שאנחנו, כל השלבים של השיווק. ולכן אני אומר שזה, עם כל ההתקדמות שלנו, התחרות הולכת בגדלה. בעיקר בים התיכון פה מסביבנו. תראה מצרים, למצרים לא היה כלום, לא הייתה חקלאות, לא היה להם שום דבר, הכל היה תצרוך תצמיד, כמאה מיליון מצרים. היום למצרים, יש שם שטחים שפרדסים, שטחים ענקיים. והיום הידע הוא ידע עולמי, אתה לא יכול להסתיר שום דבר. כולם יודעים מכולם, וכולם עובדים אצל כולם. אז אם אנחנו פעם גילינו לטורקים כל מיני דברים שהם לא ידעו, אז תמיד הם אומרים לנו, אם אתם לא תגלה לנו, עוד מישהו אחר יגלה לנו, אז כדאי לכם לגלות ולהרוויח כסף על זה. פשוט מאוד. אז היום, למשל, כל נושא, נגיד האור, שאמרתי לך, <mm- שהוא היה צריך להיות הזנם העיקרי, ועשינו עליו, רק כדי לזחק לבד עשינו יותר מ-500 דונם של אור. ואנחנו לא רואים את האור
1: בקצה <laughs> המנהרה. באמת לא. כי מה? כי השוק המקומי לא, השוק לא אוכל מספיק עדרים? לא, הדרים השוק
2: והשוק... המקומי הוא קטן מאוד. זה זניח מבחינת הצריכה של הפרי הטרי. <laughs> <laughs> אנחנו מדברים על ייצוא. אז ייצוא, אז לאירופה יש לנו בעיה קשה מאוד עם המתחרים שלנו. <laughs> אז אמרו, טוב, נלך לכיוון אחר, כיוון מזרח. צפון, דרום מזרח אסיה, סין, יפן, דרום קוריאה, אפילו להונג קונג, שלחנו פרי, אפילו לאוסטרליה. אז זה לוקח איזה 20 יום בים. אוניות קירור מיוחדות ופה ושם. כל העניינים האלה עולים הרבה כסף. נוסף לכל הצרות האלה, יש צרה של מזיקים, hmm. שזה צרה צרורה מאוד. ובזה הסינים מאוד 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 מקפידים, הסינים. בעיקר למחלות, שלא הגיעו למחלות עם הפרי, וחלקות שהן יועדות לסין, ואנחנו מגדלים חלקות כאלה, יש להן דרישות מטורפות שבדיקות כל חודש, חודש וחצי, והם בודקים פרי, בודקים שורשים לראות אם אין עליהם פיתויות שיכולות להיות בעיות. זאת אומרת, השיווק הולך ויינשא יותר ויותר קשה, יותר ויותר יקר. וגם תתאר לך שנגיד, אם יש לנו איזו תקלה באירופה, אז אתה נוסע לאירופה. עכשיו, יש לך תקלה בסין באיזשהו <laughs> מקום נידח באיזה משהו ששם יש איזו בעיה, אתה צריך לעזור או לפתור או מה, לך תחפש שם את הסינים. זה רחוק וזה... זה. אז לכן אני אומר, שלגדה אנחנו יודעים, הבעיה זה השיווק. ונושא המזיקין זה נושא שהשיווק נתקל בו יותר ויותר. מעבר לזה, למשל, היום השוק האירופי הכללי הגדול, הוא מותר להשתמש במחורכי הדברה מאוד 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 מסוים ומאוד מאוד קטן. מה שפעם היה כמעט חופשי, <laughs> זרחנים אורגניים, היינו מרביצים. בצורה משוגעת.
1: כל זה היינו שותים? כל זה כל היינו
2: אוכלים? כל ואוכלים. Okay. היום זה אסור. אין היום זה... חוט מחומר אחד שיצא השנה, חומר האחרון, שהודע לרפואה ב... נגד הרבה מאוד מזיקים, שהוא זרחן אורגני, אבל מאוד מאוד, בוא נגיד...
1: פרווה?
2: אה... אה... פרווה פר כזה, אבל הוא היה מאוד יעיל, מאוד יעיל מבחינת ה... ריסוס מזיקים, עכשיו הוא יצא מהרשימה כבר גם כן. ואנחנו עומדים בהרבה מקרים עם... בלי נשק, מבנה ריקות, ממש. יש היום מזיק שנקרא עש תפוח מדומה. זה מין פרפר כזה נחמד, יפה, שהזחל שלו חודר לפרי וגורם ל... לריקבון. וזה נקרא... משהו שאסור שאת... לייצר אותו בכלל, אסור למצוא זחל כזה, ש... או פרפרה, פר... בכלל, <laughs> זחל כזה אחד בפרי שאתה שולח לחוץ לארץ. ובאים לבדוק אותך, זה לא סתם שאתה מספר להם סיפורים. באים לבדוק אם אתה מרסס, מה אתה מרסס, כמה אתה מרסס, מה מותר לרסס, מה אסור, יש תקופות, כמה זמן לפני קטיף אתה מרסס, כל מיני דברים כאלה ש... מגשים על החיים, בואו נגיד ככה.
1: אז אני אשאל אותך עכשיו, ואני מקווה שלא תיפגע ושלא תהפוך עליי שולחן, למה אתה עושה את זה?
2: זאת שאלת השאלות. <laughs> אנחנו חיים מתוך תיק, זאת <laughs> אומרת, אני כבר גם הכנסתי את הילדים שלי לעסק, ילדים כבר גדולים, ילדים גדולים. <laughs> אנחנו עובדים ביחד בענף שהולך ונעשה יותר ויותר קשה, מבחינת ה... הגידול שלו והרווחיות שלו, בוא נגיד, אנחנו אופטימיים מיסודנו, אחרת היינו עוזבים את כבר מזמן, אבל תמיד ישנו התקווה, בוא נגיד, הסיכוי הזה שמשהו ישתנה לטובה. כי תראה, זה גם לא, נגיד, אם עגבניות לא הולך, מלפונים לא הולך, אתה בא, חורש את השטח, זורע קצת משהו אחר, ושלום לישראל, הכול בסדר. במטע, אתה מגדל אותו 30, 40, 50 שנה, יש לנו היום מטעים שהם מעל גיל 50. אז זה כבר ממש אה, בן בית אצלך, אתה קשה לחתוך אותו. אם אין ברירה, אז אין ברירה, אבל אני אומר, סך הכל בגידולי מטע, בגידולים של עצים, של גידולים רב-שנתיים, אתה נמצא בתוך המהלך הזה של החיים, של העבודה, וקשה מאוד לנתק את זה. כלומר, אנחנו לא עושים את זה בלי הנאיים היפות של אף אחד, hmm. אבל אנחנו תמיד חיים בתוך הנחה שזה ישתפר, שנעשה משהו אחר. נחליף זן, נחליף את הגידול, לאו דווקא עדרים, יכול להיות משהו אחר. עם אבוקדו זה לעיד גדול מאוד. הזהב הירוק. הזהב הירוק, כבר עם כל כך הרבה עשו, אני מאוד מפחד שאף אחד לא ישמע שעוד יהיה זה, פה איזה נפילה, אבל בוא נגיד שיהיה בסדר.
1: אבוקדו אבל שותה יותר מפרדסים.
2: לא, תראה, מבחינת הגידול אבוקדו הוא פי עשר יותר קל ממה שלגדל הדרים. אנחנו לא כל חושבים לכיוון האבוקדו, כי אין לנו הרבה בעיות עם, עם קרה באבוקדו, אין לנו חלקות גדולות. שקפאו לנו לפני עשר שנים בערך. ואחרי זה אנחנו עברנו לעדרים, בשטח הזה, בשטחים האלה. אז אנחנו, לחזור לאבוקדו היום זה קצת סיכון מצד אחד, מצד שני אנחנו צריכים להחליט אה, החלטות אה, קשות, לפי דעתי, אם אנחנו ממשיכים בעדרים או לא. באופן כללי, <אף, אף אחד לא הולך לחתוך היום אה, אלף דונם, אבל להתחיל להזיז את העניינים, לתת מזה לכיוון אחר.
1: אז אני אשאל אותך עכשיו, אחרי, אם אני עושה נכון את החישוב, 60 שנות f- קריירה. 60 שנה. אילו שיעורים אתה יודע להגיד היום למשה של אז שלא למדו באוניברסיטה? מה למדת? מה לימדו אותך החיים בתור פרדסן?
2: תראה, קודם כל, את הפקולטה ניהל פרופסור, קוראים מונסליזה. יהודי, איטלקי, בן אדם, חוץ מזה שהיה מדען גדול בעניין, הוא היה בן אדם רציני מאוד, והוא היה מתחיל את שנת הלימודים ככה. חבר'ה, ענף הפרדס הוא תלוי על ניסים. ככה היה, וככה כנראה <laughs> נמשיך להיות גם <laughs> היום. <laughs> זו בדיוק ההתחלה. המשפט הראשון, ביום הראשון בפקולטה לחקלאות.
1: ו- וזה תקף גם היום?
2: זה תקף מאה אחוז. אתה, יש לך ניסים ונפלאות, יורד גשם, אין גשם, היה חמסין שבוע, השבוע הזה, כמעט כל הפרי נפל, לך תדע, הכל, הכל זה עניין של די מקרי, בוא נגיד.
1: אז מביא אותי שוב לנקודה שכנראה לא לגמרי טעיתי, כדי להיות פרדסן מוצלח, צריך המון אמונה.
2: צריך גם אמונה וגם קצת מזל, לא יזיק.
1: משה וייזר, מיתל יצחק, תודה רבה. על הדבר, תודה לך. רונן, אולי המשפט הבא שאני הולך להגיד יישמע מעט ציני, אבל בינינו באיזשהו מקום, אפשר להגיד שהפרדסים הם סוג של מכונה להדפסת כסף. רוב השטחים שגודלו היו עבור הייצוא, כשהייצוא הלך והתכווץ, פרדסים פינו את מקומם לבניינים, שגם שם הייתה הכנסה נאה יותר או פחות תלוי לאיזשהו חלק, והיום, כשמתחילים להחזיר חלק מהפרדסים, עברו לזהב הירוק של האבוקדו. אז כאילו, לפחות, אתה יודע, סתם כהדיעוט שמסתכל מהצד, אני רואה פה בעצם את הסיפור של ישראל, של הציונות כולה, בערך ב-150 שנים, את השינויים והגוונים השונים בה. אני טועה?
0: לא, נראה שלא, קודם כל לגבי פרדסים, אז בשיא, איפשהו באמת בשנות ה-60 וה-70 היו משהו כמו 420 אלף דונם של פרדסים בארץ, ובאמת רוב הייצור הלך ליצוא, זאת אומרת, ייצרו משהו כמו 1.6 מיליון טון פרי אדר, ומתוך זה בערך מיליון הלך לייצוא. עכשיו אם אני חוזר רגע אחד לרחובות, רחובות שבעבר הייתה עם כמויות אדירות של פרדסים סביבה, היום אין פרדסים, כלומר הכל הפך להיות נדלן. יש שכונות מגורים חדשות ואין כמעט פרדסים ברחובות.
1: אתה יודע, אני עשיתי חישוב, אתה אמרת קודם את המספר הדונמים, ואתה יודע, אני קצת מתקשה באריתמטיקה, והתחלתי לעשות כל מיני חישובים. מדובר על מאות קילומטרים רבועים, והלכתי ובדקתי מה היה שטח הפרדסים. בשנות השיא, וזה הסך אה, כל הכולל של הערים הבאות, כל הערים שאני הולך להגיד עכשיו, כאילו לא היה בהם בית אחד או רחוב אחד, רק פרדסים. חיפה, תל אביב, ראשון לציון, ירושלים, באר שבע ואשדוד, כאילו כולן היו פרדס אחד גדול. יותר מ-460 קילומטרים רבועים,
0: רק פרדסים. שטחים אדירים, שדרך אביב הצטמצמו ביותר מחצי איפשהו באמצע, כאילו באזור 2005-2006, זה כבר היה, הפך להיות משהו מ-200 אלף דונם. כלומר, 200 קילומטר רבועים.
1: וזה אומר שגם המשחקים של המים, וגם המשחקים של הנדלן, וגם המשחקים של ההכנסות, הכל במין ערבוביה כזאתי, וקוסמיסט התפוזים הישראלית הולכת ומפנה את מקומה לגואקמולי?
0: כן, ככה
1: זה נראה. אז אולי אין דבר כל כך נורא בזה שפתאום מקוסמית סטפוזים עברנו לגואקמולי. כי, כי בסופו של דבר, אתה יודע, הוא גם העיר לי על כך שהשוק קטן מאוד, מן הסתם, ורוב העבודה שלהם הייתה לייצוא גם כך. אז אולי זה טוב שיש את היכולת הזאת המאוד אה, זמישה בעברית, מה שנקרא אג'ילטי, גם זריזות וגם גמישות,
0: הגם שמדובר במטעים? קודם כל חקלאות זה ענף שיש בו לא מעט הסתגלנות, וחקלאים מסתגלים למצבים משתנים, דיברנו על זה גם לא מעט בפרקים קודמים של הפודקאסט. באמת ענף הפרדסים לאט לאט הפך להיות כזה שמענף שהיה בו יתרון מאוד גדול לישראל, היתרון הזה הצטמצם מול יצרנים אחרים בעולם, כמו ספרד ומדינות אחרות. ובארץ עברו לגידולים אחרים, היו שנים שגידלו הרבה מאוד רימונים, ובאמת בשנים האחרונות עברו יותר לגידול של אבוקדו, ובסך הכל, כל הזמן החקלאים מחפשים איפה הם יכולים בעצם לכלכל את עצמם בצורה טובה יותר, וחלק מזה, זה ב- לפעמים לעקור פרדסים, בחלק מהמקרים זה הופך להיות נדל"ן, אבל בחלק מהמקרים זה הופך להיות חקלאות מענפים אחרים, כמו שוב, אבוקדו, רימונים, ו... ענפים
1: אחרים. אז עם הפנים קדימה, מה אתה חושב יהיה לנו על הצלחת חוץ מרימון ישראלי שהוא מן הסתם ישראלי, תפוז ישראלי שמן הסתם הוא ישראלי ואבוקדו ישראלי? אתה רואה את החקלאים הישראלים מוצאים עוד נישה ומתחילים לגדל עוד פירות אקזוטיים?
0: כן, לאו דווקא אקזוטיים, אבל הם בסך הכל משתנים ומתחדשים. נסתכל על הערבה, בפרק הקודם בעצם... שוחחנו עם רמי שדה שמגדל תבלינים ודיבר גם על זה שהוא מגדל תמרים. הערבה שינתה את הפנים שלה וגם הבקעה בצורה מאוד משמעותית ועברה מפלפלים בחלק מהמקומות לגידול של תמרים. וגם בענפים אחרים משתנים כל הזמן והחקלאים כל הזמן מתחדשים ועושים הרבה מאוד מאמצים כדי לשרוד.
1: אתה יודע מה, רונן, לסיום, אולי אם תרשה לי איזושהי... תקווה קטנה שלי, עכשיו כשהחקלאות הישראלית כל הזמן מנסה למצוא את הדבר הגדול הבא, אנחנו אמנם לא נמצאים ברצועה הטרופית, אבל איפשהו עמוק בפנים, אני מק... ממש מקווה שאולי חקלאי ישראל יצליחו סוף סוף גדל קקאו בארץ. מה אתה אומר?
0: תשמע, אתגר רציני. אני בטוח שמתוך אלפי המאזינים שלנו, מישהו עכשיו מרים את הכפפה. וזה רק עניין של זמן ולא יותר מדי, עד שתראה כאן 200 של קקאו. יש!
1: Yes. רונן שחורי, חברת אמבר, תודה רבה.
0: תודה לך. מזון למחשבה, הפודקאסט של אמבר על חקלאות ישראלית.